0: Рынок вторичной продажи кроссовок оценивается в 2 миллиарда долларов. А некоторые пары от греческой богини-воительницы могут принести такую годовую доходность, которая не снилось самым успешным инвестфондом. Но все это было бы невозможно без мощного объединенного комьюнити, которое разгоняет цены и обеспечивает вторичный рынок не только предложением, но и спросом. Первые сникерхеды, а именно так называются любителей кроссовок, Еще в далеком 2017-м начали кучковаться на дискорд-серверах, где обсуждали новые модели и отслеживали выкидывание на прилавки новых элементированных коллекций и делились друг с другом опытом. Через какое-то время бренды, разумеется, обратили внимание на всю эту миллиардную движуху и решили оседлать волну энтузиазма сникерхедов. Купив админов серваков и внедрив своих агентов влияние в сообщество, они стали успешно разгонять хайп на новые коллекции и модели, сделанные в коллаборациях, чем, в общем-то, в труху уничтожали все мыслимые и немыслимые прогнозы продаж. В хорошем смысле. Тут-то и началось. Джина выпустили из бутылки, и не только обувные, а вообще все бренды стали дико вожделеть обрести свою комьюнити. Правда, тут не все так просто. Потенциал роста своей лояльной потребительской базы в таком формате галопирует в зависимости от продукта. Например, тому же Найку достаточно было отыскать готовое образование своих клиентов на просторах Дискорда и направить их в нужное бренду русло. А вот черкизовскому мясокомбинату явно пришлось бы сложнее, если бы он вдруг решил собрать свой модный Дискорд-сервак любителей колбасы. Но почему создание комьюнити такое привлекательное занятие? Где там бабки и при чем тут крипта? Если вы имеете базу фанатов, то бишь сверхлояльных потребителей, которых хлебом не корми, а дай постоять в очереди за твоим продуктом, то это гигантский потенциал для прогнозирования своей выручки и рычаг для воздействия на рост продаж. Так, бренду с базой преданных покупателей достаточно выпустить лимитированную коллекцию чего-либо и вуаля – Дебет с кредитом сошелся, квартал закрылся на мажорной ноте и довольный директор выписал всем премии, включая бухгалтерию и бестолковых HR, о которых я говорил в прошлом выпуске. Поверить в работоспособность комьюнити как маркетингового инструмента нетрудно, а еще проще проверить. Убедиться можно как на примере фанатов известных музыкальных групп, билеты на концерты которых раскупаются в первые часы релиза, так и просто посмотрев на всем нам привычные продукты, например, на колу. Да, на самом деле... На примере колы можно объяснить вообще все, что угодно, все, что используется в маркетинге. И комьюнити не исключение. Выпустили коллабу с известным футболистом. Или сделали лимитированную партию в стеклянных бутылках образца 1928 года, когда слово «кока» в названии еще отсылало на состав напитка. Так как думаете, нахера? Все это пример лимитированных версий продукта, который скупит комьюнити. Да, Коле не нужны дискорд-сервера, где диабетики будут обсуждать вкус вишневой зеро, но принцип тот же. Но если уж мы заговорили именно о Дискорде, как о частном случае формирования комьюнити вокруг бренда, то кроссом серваки нужны, потому что там есть способ коммуницировать сообщество внутри себя. Причем эти способы для людей любого склада интроверности, от обычных текстовых сообщений до безлимитных по времени аудио-видеоконференций. Кроме того, Дискорд обладает уникальной пластичностью в плане создания тематических подканалов и подключения ботов на которые можно завязать геймификацию отношений с потребителем или систему поощрений. И главное, можно заставить своего потребителя замкнуться в цифровой экосистеме бренда. То есть можно заставить его не только купить товар, но и заставить ставить лайки, комментировать, репостить ваш контент. При этом за это потребитель не получит ничего, кроме виртуального рейтинга в Дискорде или доступа к каким-то каналам, где раз в год бывает менеджер регионального отделения продаж и отвечает там на вопросы особо лютых фанатов. Еще раз, бренду не надо разрабатывать дорогостоящий ап. Клеить QR-коды на каждую коробку своего продукта. Выстраивать связи между своими соцсетями, сайтом и CRM-кой в магазинах. Бренд даже может не давать скидки. Он просто кидает пост в Дискорд о том, что на Ютубе вышел новый ролик, или интервью с блогером, и просит по-братски накидать реакции, чтобы алгоритмы понесли этот промо-контент дальше в рекомендации всем и каждому. А потребители, то есть потребители, сформированные в комьюнити, понесутся исполнять задуманное штатным СММщиком бренда, получив награду только очки на свой профиль в Дискорде. Я, пожалуй, возьму короткую паузу для того, чтобы вы могли осознать мощь этого инструмента и ничтожность затрат на него по отношению с альтернативными решениями, которые, дай бог, могут принести хотя бы 10% такого же результата. Разумеется, создание сервака и сбор комьюнити требует затрат, как и с любым альтернативным решением. Нужно прописать архитектуру, варианты наград, прикрепить модераторов, которые будут разгонять обсуждения и еще много чего. Но эффективность будет выше, а затраты меньше, чем если попробовать завязать все то же самое на какое-нибудь мобильное приложение. Кроме того, в мобильном приложении нет тех механик, которые есть в Дискорде, и организовать связь сообщества с представителями компании будет гораздо сложнее, чем на серваке. Да, Дискорд не панацея. И при выборе его как инструмента для комьюнити-билдинга необходима строгость в определении портрета вашей аудитории. Если вы продаете рассаду, семена или удобрения, то вряд ли бабушки или ландшафтные дизайнеры будут сидеть в Discord. Точно так же, если у вас тракторно-моторный завод, никакой даже гениально построенный по архитектуре сервак вам не поможет. И нужно концентрироваться на более консервативных инструментах. Например, для кроссовок конструктора лего, трейдерства и эдтеха, Дискорд подойдет идеально. Но вот, например, для продажи недвижимости уже нет. И, кстати, в этом я смог убедиться лично, когда питчил идею собственного Дискорда-сервака для компании-застройщика, у которой выиграл тендер на обслуживание всех медиаресурсов. Концепт был предельно прост. Взыграть на чувствах тех, кто в свое время дико угорал по DC++, и в качестве современной альтернативы подсунуть им Дискорд. Дома были сильно не эконом-сегмента, а по данным отделу продаж много кто из покупателей был завязан найти. Поэтому такое сравнение Дискорда с DC было бы релевантно какому-то количеству купивших квартиры. В моей презентации, кроме ностальгических чувств, предлагалось удобное объединение по домам и подъездам внутри одного сервера, что на несколько уровней выше, чем общие домовые чаты в WhatsApp. Общие каналы для коммуникации, людей из всего микрорайона, связь с представителями управляющей компании и отдельные каналы для желающих приобрести или взять в аренду коммерческие помещения на первых этажах. А также чаты с объявлениями о перепродаже квартир и сдаче их в аренду. Модель монетизации была проста. Во-первых, это было бы моднейшее решение от застройщика, которых ни у кого больше нет. Система очков и ролей позволила бы выявлять самых активных граждан и поощрять их за инициативы которые делали бы жизнь в микрорайоне еще лучше. Например, озеленение или организация совместных занятий типа йоги на траве или спортивных игр. А самых негативных персонажей, вроде любителей высрать свою собаку на тротуар или детскую площадку, а ночью закутить под хаббас можно было бы минусовать в рейтинге и вывешивать на диджитал доску позора, а не просто писать дневные сообщения в лифте. Кроме крепкого комьюнити, которое бы шло в комплекте с бетонными мешками, чем повышало бы привлекательность последних, можно было бы пушить граждан на определенные действия. Например, взять бабок за рекламу в кофейне или свежеоткрывшегося бара за углом и загнать жильцов всей толпой туда. И это только один пример из десятков монетизации такого сообщества. В целом, ситуация на сегодняшний день такова, что условных диджитал-компаний в Дискорде больше, чем условных пятерочек, и оно не мудрено. Собирать в онлайне комьюнити на покупку товаров по акции довольно безумно. И совсем другой вопрос собирать комьюнити под финансовые продукты, трейдерство, обучающие курсы или что-то, что может иметь коллекционный потенциал. Поэтому серваки и растут как грибы, не меньше, чем стартапы. Правда, свою поединческую архитектуру или не делают вовсе, или делают из рук вон плохо. Чтобы Discord, а на деле комьюнити, собиралась, развивалась и работала в ваших интересах, есть правила и механики, которых категорически важно придерживаться. У компании должна быть четкая связь между представителями и потребителями. И хотя бы иллюзия того, что последних слышит, и они имеют влияние на происходящее в компании и на выпускаемый продукт. А также потребители должны иметь возможность задать вопросы и предъявить за какое-нибудь выпускаемое барахло, даже если после этого ничего не изменится. Хоть у нас и любят избегать критики всеми доступными способами, но те компании, которые ее слышат и учитывают, сильно растут в глазах потребителей и перестают быть бездушными маркетинговыми машинами по аккумулированию денег из простых работяг. А еще, как я и сказал ранее, нужна система поощрений. Обычном виде очков, ролей, доступа к скрытым каналам и прочего мусора, который будет достаточной наградой за то, что ваш покупатель первым что-то купит, сделает обзор или репост и навалится царского плеча лайков всем вашим отстойным видео на ютубе. Разумеется, это не все механики, которые нужно учитывать. Но даже если учесть это, то вы уже откроете для себя Эльдорадо. И не то, где продаются пакистанские фены по цене Дайсона, а самое настоящее. Да, не сразу. Да, придется вложить время и денег на разработку комьюнити. И неважно, в Дискорде или просто в Телеграм-чате. Но эффект окупится в разы. Ведь даже если на дворе лютый кризис, а у вас есть какой-никакой, но костяк сообщества и крепкая фанатская база, то с голоду вы не помрете, а компания не обанкротится. Да, дела будут не так хорошо, как были, но пока другие в кризис подыхают, вы останетесь на плаву, а бонусом получите еще и большой удобный сарафан, по которому будут приходить новые и новые покупатели, что особенно важно для компаний, которые живут за счет привлечения клиентов по рекомендациям. Так, а при чем тут крипта? Да при том, что даже такой скам, как инвестиции в шиткоины или продажу картинок кислотных обезьян можно реализовать с помощью создания комьюнити. Точнее, только так и можно реализовать. Поэтому сообщества стоят во главе угла любого уважающего себя инновационного блокчейн-веб-3.0 проекта. Иначе просто никто не купит. Но это тема для отдельного выпуска. Пока эта тема не очень на слуху. Но вы-то можете начать уже сейчас, пока еще этот инструмент не выкопали до центра земли и не обсосали инфо всех мастей, которые на данный момент все еще парываются по продающим одностраничникам и рилсам, обещая в них волшебную таблетку для роста продаж. Если все, что вы услышали, было вам полезно, то ставьте оценки подкасту и подписывайтесь. Добавляйтесь в телеграм-канал «Коротко по делу», ссылки будут в описании к выпуску, и до новых встреч!